0: Salut à tous, je suis Maxime Dupuis, bienvenue dans l'EFC Stream Team, et je tiens à dire cette semaine que j'ai éliminé un concurrent <rire> qui préparait un putsch dans mon dos depuis deux semaines, oui, il faut que tu rendes les armes, etc. Donc Martin Mosnier pour les fidèles, qui n'est pas là, puisque Cyril Morin et là pour l'emplacer.
1: Ouais, mais j'ai été appelé sur le gong. J'ai vraiment l'impression d'être euh, une recrue euh, sauce Longoria du, du 31, euh, 31 janvier à 23h50 on Ouais, sauf, comme que, ça.
0: sauf que j'ai fait comme dans un bon thriller américain un film de mafia. C'est-à-dire en fait j'ai éliminé Martin. <rire> Je ne sais pas. Mais on a travaillé en sous-main. Ouais, il faut que tu laisses ta place, etc. J'ai dit oui, Martin, tu as raison. Et puis là, tac, là, une tête a roulé. C'est pas la mienne, c'est celle de Martin. Voilà. Puis, vous,
1: si vous lisez eurosport.fr, vous savez que Martin maintenant il est spécialiste ping-pong surtout. C'est ça. Donc euh, bah, le football, ils sont un petit peu éloignés. Ses avis, on les, on les a vus récemment. C'était pas au niveau. Ouais. De ce il alors il n'en a jamais été oui, très, très proche non plus.
0: Euh, <rire> on va pas reparler du sujet sur la, la canne, <rire> un, un grand sujet qui marquera l'histoire de cette émission. <rire> euh, vous nous avait fait ses pronos, qui étaient vraiment de, de qualité. Alors je sais ce qu'il va dire. Il va dire oui, la Côte d'Ivoire va peut-être aller au bout. Ouais, bon après, il y, y a le fond et la forme. voilà Merci Martin. En tout cas, merci Martin pour tout ce que tu as fait depuis le début de cette émission. Ça faisait 7 ans. Euh, 6 ans, pardon. C'était génial. On a bien profité. <rire> on va te faire un best of Tu auras sûrement des vidéos hommages comme dans les salles NBA. Mais bon, je pense que tu as, as fait ton temps. Voilà, voilà, merci. Et puis, on va
1: pas retirer ton numéro de maillot pour le coup.
0: A priori, non. Ou le zéro. Ouais. <rire> bon, de quoi
1: parlons-nous aujourd'hui Déjà, déjà, ouais. il faut le dire.
0: On est en public. C'est vrai, c'est Je crois que c'est peut-être la dernière fournée de l'année de stagiaires troisième okay. qui nous accompagnent. Et comme d'habitude, ils sont bien sages. On leur a dit de surtout pas faire de bruit. Il y a deux, deux tousseurs. Ouais. Alors, ils bon,
1: sont neufs. Hein, donc là, on est vraiment encerclés au moment de l'enregistrement. On ne peut pas dire de bêtises. Euh,
0: il va faire 800 degrés ouais. dans 5 minutes. <rire> c'est clair. Euh, et comme d'habitude, si vous voulez venir parler et même rebondir sur les bêtises qu'on dirait ou les choses qui vous ont plu, vous venez. Donc après chaque sujet, on vous proposera évidemment. Vous n'êtes pas obligé de venir. Le but, c'est bah, de ne pas vous afficher, même si, par exemple, Martin, lui, il est là toutes les semaines, il s'affiche toutes les semaines et il le vit très bien.
1: <rire> bon, Maxime, on va parler euh, aujourd'hui euh, football, évidemment, dans l'FC Stream Team. Euh, trois sujets qui se détachent aujourd'hui dans l'actualité. Le premier, il est brûlant. C'est évidemment le cas du Parc des Princes et du Paris Saint-Germain, puisque vous l'avez sans doute lu. Nasser El Khalifi a déclaré euh, jeudi, en marge de la conférence euh, à l'UFA à Paris, ouais. euh, que euh, bah, le Parc des Princes était fini pour... Pour nous, sous-entendu pour le Paris Saint-Germain, le PSG va-t-il vraiment quitter le Parc des Princes On discutera de tout ça avant d'aller voir l'Olympique de Marseille. Oui.
0: Alors si Martin était là, il dirait c'est encore moi. Mais Martin, ce n'est pas moi qui ai proposé le sujet. <rire> je te promets. On va parler du cas Klose et tout simplement euh, après avoir l'avoir euh, mis dehors quasiment, l'OM propose maintenant potentiellement de le prolonger. De qui se moque-t-on Et le dernier sujet, bah, ce sera euh,
1: le troisième gros peut-être de ce championnat, mais qui ne voit pas encore les hauteurs, c'est l'Olympique lyonnais. Et On va poser une question qui peut paraître peut-être provocante au premier abord, puisque Lyon lutte toujours pour le maintien, mais on va se demander si finalement Lyon ne pourrait pas terminer européen via la Ligue 1 cette saison.
0: L'émission est à retrouver sur toutes les bonnes et les mauvaises plateformes de podcast, euh, Acast, Deezer, Apple Podcast, etc. Vous mettez 5 étoiles, vous notez, vous nous dites si Martin vous manque et d'ailleurs, s'il n'y a aucun commentaire sur Martin, on, on en tirera les, les conséquences ouais. qui s'imposent. Euh, voilà, donc on va démarrer. il évidemment. serait capable de créer des, des faux comptes pour ouais, aller ouais. mettre des commentaires enfin ouais, après, après, quand ça va être 42 <rire> ou... Euh, on, saura, on, machin, sera distingué. On, on va à peu près savoir qui c'est, voilà. Et s'il y a 2-3 coquilles aussi <rire> Ah, c'est la fête de Martin, on va voilà, en fait, la semaine prochaine. Donc ah bon, bah voilà. Ah, c'est pour ça que je me balance un champ de mine. Voilà. Mais d'ailleurs, il est là la semaine prochaine, Martin
1: Je sais plus. Je sais que je suis là. Je crois que je suis avec Julien, hein, peut-être. Oui, parce est... que lui, tranquille, il est en vacances tout le temps. Oui. En... 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 comme <rire> d'habitude. Maxime, le gros sujet, donc, <rire> le Paris Saint-Germain va-t-il quitter euh, le Parc des Princes C'est un petit peu euh, un serpent de mer qui revient à intervalles réguliers dans l'actualité footballistique. Mais ce jeudi, il euh, y a eu un pas de plus, euh, un peu plus loin de la part de Nasser El Khelaifi euh, lors de la conférence euh, à l'UFA euh, à Paris... Avec cette phrase, le parc, c'est fini pour nous. Grosso modo, euh, le PSG considère que le dossier a trop traîné. Il a acté le fait que le Parc des Princes ne lui serait pas vendu par la mairie de Paris. Euh, et il veut accélérer le tempo pour avoir son propre stade, être propriétaire de son stade. Et enfin, avoir euh, les coups des franges dans ce dossier. D'où cette question, Maxime. À ton avis, Paris va-t-il quitter le Parc des Princes
0: Alors la question de base, c'était va-t-il ou doit-il doit oui. Donc Moi, j'ai fait une dichotomie entre les deux questions. Déjà, le coup de pression, à partir du 25e coup de pression, ça marche un peu moins bien. Euh, il faut rappeler que dans l'intervalle de ce rachat voulu du Parc des Princes par le PSG, il y avait aussi le, une prise de position sur le Stade de France. Le PSG ne s'est pas positionné, donc ça fait un peu pchit. Mais n'empêche que c'est un vrai problème. Et déjà, il faut expliquer pourquoi le PSG aurait intérêt ou pas enfin veut quitter le Parc des Princes euh, bah l'idée c'est bête c'est de l'agrandir alors ouais. c'est pas de l'agrandir euh, de passer de 48 000 places qui est quasiment modeste on va dire, pour un club de la taille du PSG à 90 000, non non c'est pas du tout ça euh, le but c'est de rentabiliser euh, les soirs de match pour faire simple et ce qu'il y a autour euh, je vais vous donner un exemple tout bête euh, la Juventus, pendant des années entre la Coupe du Monde de 90 et le 2010, a joué dans un stade, un nouveau stade qui s'appelait Stadio delle Alpi, 70 000 personnes. Eux, il y avait un autre problème, c'est qu'ils ne le remplissaient pas et qu'ils n'avaient pas d'âme, ce qui n'est pas le cas du Parc des Princes. Mais le PSG s'est dit, euh, le, pardon, la Juve s'est dit un moment, il faut changer parce qu'on n'y arrive pas dans ce stade-là. Ils ont construit un stade plus petit, le Juventus Stadium, donc l'Allianz Stadium aujourd'hui, 41 000 places. Sachez que les recettes du club sont passés sur le, le stade de 11 millions à 83 millions. C'était la dernière saison après le Covid. Donc, vous voyez un peu la différence. Et comment la Juve a gagné de l'argent avec son nouveau stade et ce que le PSG veut faire bah, Tout simplement, c'est pas en mettant euh, euh, 4, 40 000 supporters de plus. Non, c'est en créant des loges. Si vous prenez l'avion, vous vous rendrez compte que dans un avion, il y a beaucoup de places. Économie qui ne rapporte pas énormément. Et il y a très peu de places qui sont en business et en première qui rapportent beaucoup de places. Mais en fait, c'est ça. Et aujourd'hui, le problème, c'est que le PSG veut faire des travaux dans son stade mais ne peut pas parce qu'il n'est pas propriétaire du stade. Le PSG avait proposé à un moment de le racheter pour 46 millions. Il y avait une sortie d'un de, des adjoints à la maire de Paris qui avait dit, en gros, vous achetez Paredes pour 47 millions, vous foutez de nous là. Donc en gros,
1: la comparaison était bien trouvée.
0: Voilà, c'était assez marrant, c'était bien trouvé. Bon, on en pense qu'on en veut, mais... Alors, est-ce que le PSG doit quitter le Parc des Princes Alors, il y a deux manières de voir les choses. Il y a la raison et les sentiments. La raison, les, si on prend les sentiments, évidemment que non. Parce que le PSG, la maison du, du Paris, du Paris Saint-Germain, c'est le Parc des Princes. Si vous êtes déjà venu au parc, si vous êtes, vous êtes déjà passé en dessous le parc qui est sur le périph' depuis 50 ans, c'est un stade formidable. Il a une architecture à nul autre pareil. Aujourd'hui, les stades sont calibrés de la même manière. On, on les voit euh, tous les stades modernes. Euh, L'Emirates, etc. Dès que vous allez dans ces stades-là, quand vous en avez vu un, vous en avez vu dix. Le Parc des Princes, c'est autre chose. L'acoustique particulière, particulière. Et c'est une vraie œuvre d'art. Alors, ouais. L'extérieur, il peut paraître un peu cradouille avec la pierre, mais c'est un stade qui ne ressemble à aucun autre. Euh, c'est la maison du PSG. C'est un club qui a besoin d'authenticité. Euh, QSI a fait beaucoup de bien au Paris Saint-Germain sur les titres et sur le niveau sportif. Mais sur ce qui est authentique, on ne peut pas en dire autant. Donc, quitter le Parc des Princes, ce serait ça. Le CUP, aujourd'hui, s'est ouais. positionné. Euh, évidemment, eux veulent rester au parc. et Ils ont dit qui était favorable à un Parc des Princes de 60 000 places, respectant l'âme du club qui est dans les cartons en fait. Euh, ils ne veulent, veulent pas que le club euh, quitte le Parc des Princes, mais ils n'en veulent pas seulement au club, si ça se faisait. C'est aussi à la mairie de Paris qui joue un double jeu. Voilà. Euh, maintenant si on passe sur la raison, des raisons, oui évidemment, le, le, le club aurait intérêt à avoir un nouveau stade. Ce fameux stade moderne autour duquel vous mettez des kilotonnes de boutiques, mmh. euh, où vous avez des loges un peu partout. Mais pour ça, il faudrait quitter la capitale, aller, pour l'instant, parle de Montigny-le-Bretonneux ou Poissy. Mais ce sera un stade tout nouveau. Je ne sais pas s'ils le feront. Je ne suis pas certain parce ouais. que, euh, encore une fois, je pense que les coups de pression successifs euh, suivent et à un moment, il ne se passe rien. Mais en tout cas, le PSG est un peu coincé entre le marteau et l'enclume, c'est-à-dire les sentiments et la raison. Il y a peut-être des, des petits détails
1: qu'on peut glisser par-ci, par-là. Déjà, dire que c'est dans ces dossiers-là qu'on se rend compte que Jean-Claude Blanc avait un rôle quand même très important au Paris Saint-Germain. Et je pense qu'on n'en serait pas venu à ce niveau de violence verbale et de coup de pression si lui avait été là. Il avait une place prépondérante dans les, dans les dossiers un petit peu politiques et, et administratifs. On va rappeler aussi que le Paris Saint-Germain a accueilli un, un actionnaire minoritaire euh, américain, Arctos, récemment. Et Arctos, bah, ils sont plutôt spécialistes de ce genre de projet-là. Et ils poussent pour que Paris devienne propriétaire de son stade. Euh, et on va enfin rappeler que Paris légalement a un contrat qui court jusqu'en 2043 pour jouer au Parc des Princes mais que Paris pourrait très bien décider enfin le PSG en l'occurrence pourrait très bien décider de ne plus jouer euh, au Parc des Princes et de, de payer un loyer. Une fois qu'on a dit tout ça moi je, je pense que le Paris Saint-Germain se trompe un petit peu de combat euh, euh, on, on a beaucoup critiqué euh, la mairie de Paris mais je vois mal quel euh, politique français accepterait quel que soit son bord politique de vendre le Parc des Princes a une entité étrangère, a fortiori euh, au Qatari, malgré leur implantation en France, malgré tout ce qu'ils ont pu faire pour le club. Euh, je pense que politiquement, il n'y aura aucun homme politique ou femme politique française qui aurait ce, ce courage ou cette volonté-là. Euh, et pour en revenir au, au cœur du débat, je ne m'imagine pas Paris ailleurs qu'au Parc des Princes. Tu as parlé de Montigny, le bretonneux. Il y a quelque chose que QSI a beaucoup réussi depuis qu'ils sont là, c'est de créer cette, euh, ce côté marketing où quand on pense à Paris aujourd'hui, on associe le PSG. Ce n'était pas forcément le cas mmh. il y a 15 ans auparavant. Euh, maintenant, le Parc des Princes, et on l'a suffisamment critiqué aussi récemment, est devenu presque un passage obligé touristique. Mmh. Euh, Est-ce que vous imaginez vraiment des touristes chinois, japonais, indiens, euh, venir à Paris, se dire, bah, comme quand on va à Londres, on va voir un match à l'Emirates, bah là, euh, on va aller voir un match à Montigny-le-Bretonneux je pense que la, la, la puissance du mot Paris et la puissance de l'implantation dans la capitale parisienne est beaucoup trop importante pour que Paris sorte de la capitale. Et à mes yeux, c'est impossible de quitter le Parc des Princes pour toutes les raisons que tu as évoquées. En termes d'identité, ce serait un changement qui serait euh, drastique et, à mes yeux, dramatique.
0: Non mais il y a trop de crispation autour de cette histoire, de toute façon. Je ne suis pas sûr que... Euh... Ça puisse changer avant la prochaine municipale, pour le coup. Alors, le, la meilleure chose non. qui pourrait arriver quasiment au Paris Saint-Germain et euh, Nasser Al-Khelaifi, c'est que la droite passe. Oui, mais même je ne suis même pas Rachida sûr Dati, soit... maire de Paris. Ouais. Avec, avec Politiquement,
1: petite... c'est des coups... Ouais, euh... mais mes avec oui. Nicolas
0: Sarkozy. Ouais, ouais. Je pense que ça peut fonctionner. Mais après... Moi, je ne suis pas certain qu'ils ne le vendraient pas parce que, bah, après tout, il euh, y a plein de, de palaces qui ont été vendus à Paris mmh. euh, à des investisseurs étrangers. Et après tout, alors peut-être qu'il y a une force symbolique, mais après tout, je ne sais pas si c'est une force symbolique plus importante qu'un palace. Voilà. Je ne sais pas. En fait, pour le coup, alors moi, je vais dire oui parce que j'aime le foot, mais euh, le, pour le, le, à dire, le, le, le Parisien lambda, je ne sais pas. Voilà. Mmh. Euh, moi j'imagine quand même je, je pense pas que le, le PSG quittera le Parc des Princes Alors, encore une fois les coups de, je l'ai dit tout à l'heure mais les coups de pression successifs à un moment euh, si dix fois je te mets un coup de pression et qu'il se passe rien la onzième fois c'est que tu vas dire bon les gars enfin, mm. t'essayes d'avoir quelque chose que tu n'as pas et t'as pas envie de partir surtout qu'il faut le dire C'est ouais faire un stade c'est bien mais un stade c'est ça sort pas de terre au, au, en deux minutes. Donc il y a un moment minimum
1: euh, cinq ans, voilà, minimum. Euh, grand minimum. grand grand minimum.
0: Et avec un stade, il y a aussi, c'est parce qu'un stade c'est pas juste un truc que vous mettez euh, qui sort de terre. C'est l'accessibilité, oui, comment va au stade, euh, les Montigny, transports, Poissy, voire des ça. nuitées. Euh, alors il y a les réseaux RER tout ça, mais c'est pas aussi simple. Euh, vous allez euh, des exemples de stades. Euh, Lyon, l'accessibilité euh, au stade au départ c'est très compliqué. Euh, le tramway etc. <rire> parce que vous êtes obligé d'aller en dehors. Donc ouais. euh, il faut trouver le lieu c'est pas, pas si évident moi je, je sais qu'à un moment on a parlé d'un bail amphithéotique de 99 ans c'est ce qui me paraît un peu le, la bonne solution c'est à dire que 99 ans ça équivaut à un bail à vie parce qu'évidemment il euh, n'y aura personne pour voir euh, où ça en est dans 99 ans et puis ça permettrait au club de, de faire des travaux sans dépenser euh, le prix d'achat du Parc des Princes qui, je sais pas l'évaluation d'un stade comme ça dur, ouais. en tout cas, moi, je suis là pour le coup je suis d'accord avec la mairie ça peut pas être 46 millions ah, ça serait stupide mais moi je pense, je pense vraiment pas que le, le, pari, le PSG quittera, euh, quittera le Parc des Princes et c'est même souhaitable qu'il ne le quitte pas je pour son identité c'est un
1: peu la dernière relique finalement de ce qu'est le PSG pré-QSI euh, ouais. voilà, on se souvient qu'ils ont quitté le, le camp logo. des loges euh, avec le nouveau camp euh, au Redoux euh, voilà c'est peut-être le dernier vestige de l'identité parisienne et je pense même que alors, euh, ça ne pas forcément les décideurs parisiens qui seront plus concentrés sur les, les nouvelles loges mmh. euh, qui rapporteront beaucoup, mais c'est un choix qui pourrait euh, faire perdre au Paris Saint-Germain son implantation parisienne oui. au coeur, dans le cœur des supporters. Euh, je pense que les plus historiques qui sont déjà, à mon avis, un petit peu éloignés du club oui. se retourneraient définitivement parce que là, ils perdraient euh, une, un symbole beaucoup trop important. Quoi.
0: Puis c'est un rituel, le Parc des Princes, c'est un 16e arrondissement, c'est tout, tout son environnement, voilà, les soirs de match, est particulier, Évidemment, tout est fait pour changer. À Iberi, euh, vous alliez à Iberi, le stade était formidable avec l'horloge, avec les coins. Ah, ils se sont déplacés de quelques, quelques rues et tout le monde s'y est fait. Mais n'empêche que Bon, voilà, Je pense que dans son souci d'authenticité, la différence, c'est qu'un club comme Arsenal n'a pas perdu son authenticité en changeant ouais. de stade. Là, ça ferait beaucoup, en plus du logo, en plus de ceci, ce, de cela, de quitter le Parc des Princes. Voilà. Mais moi, mon, mon prono, si je veux en donner un, c'est qu'il ne parture pas. Qui a un avis dans la salle Qui a un avis dans la salle Qui est déjà allé au Parc des Princes On a parler... quatre,
1: quatre mains qui se
0: sont levées Quelqu pour quelqu'un me parle de son qui expérience. Qu'est-ce que vous pensez du Parc des Princes Alors, si vous voulez, il faut venir là et parler dans le micro. Allez. Alors comment tu t'appelles déjà
2: euh, Alors moi je m'appelle Enzo, ouais. j'ai déjà été une fois pour, euh, au Parc des Princes pour voir euh, PSG Lens, c'était euh, en 2022. Et euh, je trouve qu'il y a une atmosphère spéciale autour, euh, autour du stade. On reproche souvent au PSG de ne pas avoir euh, d'âme, euh, de ne pas avoir de projet sportif. Et euh, vendre, le vendre un stade euh, comme celui-ci, ce serait comme euh, donner raison aux, aux gens dans un sens. Euh, je pense que vendre un, un stade mythique euh, qui, a, qui, a une, qui a une âme, quand les supporters vont là-bas, euh, c'est pas pour rien. C'est un déplacement, les ultras, les tribunes. Il y a tout qui, qui évoque le PSG. Et Je pense que euh, vendre un, un stade comme, comme ça, ce serait, serait une mauvaise décision euh, de la part euh, du, du Paris Saint-Germain. Surtout euh, avec euh, des, des reproches comme euh, celui... Euh, comme ceux des, des supporters, par euh, rapport à l'âme du club, et euh, tout ça.
0: Là, t'as fait parler ton cœur. Ouais. Oui. tu es parti Mais dans es un tunnel. meilleur que Martin. Ouais, t'es meilleur <rire> que Martin, euh, si tu vas revenir la semaine prochaine. Ok. Ça va très bien. Et eh ben, Merci. on a fait le tour, je crois. Après le PSG, place à l'OM, non pas le stade Vélodrome, même si on surveillera de près l'accueil réservé à Jonathan claus et même aux autres Marseillais euh, vendredi soir face à Metz. On va parler de Jonathan Klaus parce que vous avez entendu que ces derniers jours, il était autour d'un mini tourbillon. Euh, L'OM a essayé de le faire partir à deux jours de la fin du mercato. Drôle d'affaire. Et là, maintenant, dans l'équipe, on apprend au détour d'un papier sur lui que l'OM songerait à le prolonger. Cyril, de qui se moque
1: donc bah De Jonathan Claus, j'ai l'impression. Hein. On va refaire un petit peu la, la chronologie. Euh, donc, le 27 janvier, Jonathan Claus sort euh, face à Monaco. Il est touché au genou. Il pense à ce moment-là lui être blessé assez gravement. Finalement, le staff médical le rassure rapidement. Euh, et dans la nuit euh, du 27 au 28, euh, Mehdi Benassia, qui est donc euh, le nouveau conseiller sportif de, de Pablo Logoria, euh, a envoyé, selon les infos de l'équipe, une note vocale plutôt euh, acerbe à l'entourage de Klaus en lui disant Tu ne joueras plus jamais euh, sous le maillot de l'OM. C'était opéra opération euh, exfiltration de Jonathan Klaus, lancée le 29 janvier, c'est souvent brillant comme, comme genre d'idée. Évidemment, personne n'est venu chercher Jonathan Klaus euh, parce qu'un joueur de ce niveau-là. Ne s'exfiltre pas en, en deux jours, euh, malgré toutes les bonnes relations de Pablo Longaria sur le marché. Résultat, Klaus est rentré face à Lyon. Ça a été le meilleur Marseillais. Ce n'était mmh. pas très compliqué. Et on apprend donc que Marseille voudrait, pourquoi pas, prolonger Jonathan Klaus aujourd'hui Pourquoi Parce qu'il a un contrat qui se termine en 2025 et que donc, bah, en cet été 2024, euh, il devrait être vendu s'il d'aventure il ne prolongeait pas son contrat. Euh, c'est aberrant. Voilà. Ma, ma réaction, c'est ça. C'est aberrant de. C'est presque de l'amateurisme en fait euh, mmh. De croire qu'on peut se débarrasser d'un joueur comme ça en trois jours sur le mercato Pour derrière euh, le récupérer à la fin du mercato quand on n'a pas réussi à le vendre En lui disant « mais non en fait c'était quelque chose de médiatique, c'était monté dans mmh. tous les ouais. sens On a envie de te prolonger » Non, évidemment que non Et Jonathan Klos, euh, bah, il va faire la chose la plus intelligente qui s'offre à lui C'est-à-dire finir la saison mmh. comme il peut, aussi bien qu'il peut Potentiellement prétendre à une place à l'Euro Et aller euh, chercher ailleurs l'été prochain ils ont eu tout faux sur toute la ligne, dans ce dossier, les, les dirigeants marseillais. Et c'est une pierre de plus dans le jardin de Longoria qui commence à être décidément bien chargé.
0: Ouais, euh, en fait, de qui se moque-t-on J'ai envie de dire de personne. Pourquoi Parce que c'est le milieu du foot. Voilà, J'ai essayé de réfléchir à le pourquoi du comment il s'est passé ça. C'est tout simplement, euh, par l'absurde encore une fois, euh, Le bienvenue dans le monde du football, ses arcanes, ses coulisses, la vérité du jour n'est pas celle du lendemain, où on vous dit à deux jours de la fin du mercato qu'un joueur international français, qui est possiblement le meilleur Marseillais ou au moins le plus utilisé sur la première partie de la saison, est en vente. Pourquoi Parce qu'il ne se donnerait pas à fond, il aurait déjà la tête à l'euro. Alors déjà, si vous êtes vendeur et que vous me dites ça, je vais dire « bon bah non, je vais peut-être pas l'acheter maintenant, ça n'a aucun intérêt ». En fait, j'ai l'impression que derrière ça, il y, y a une victime au fond, c'est Jonathan Klaus. Alors pourquoi je dis victime J'ai l'impression que c'est une lutte d'influence entre le club et l'entourage de Klaus. Qu'est-ce que ça cache derrière ça bon, C'est une histoire de thunes, tout simplement. Il y a une prolongation, il y a de l'argent à se faire. Euh, L'entourage fait savoir que le Bayern et le Barça seraient intéressés par le joueur. Longoria appelle le Barça pour vérifier. Dans quel monde un président de club appelle un autre club pour savoir si... Ils ont vraiment il des veut acheter. chansons. De voilà. voilà, non, L'appeler, c'est de dire aux à l'entourage, Non, non, vous voulez pas nous la faire Il y a personne qui veut de votre joueur. En fait, c'est un rapport de force, et je serais pas étonné qu'on apprenne d'ici peu que voilà, c'était une histoire pour essayer de faire monter les enchères d'un côté. Donc le Marseille avait intérêt de son côté à dire, bah non, mais personne n'en veut. De toute façon, on va le vendre. Hein. Voilà. Donc voilà, il n'est pas si bon que ça finalement. Voilà. Mais comme tu dis, c'est, je sais pas si c'est de l'amateurisme, mais c'est catastrophique. Et en plus, là pour le coup, je me mets à la place de Klose qui est peut-être pas non plus euh, tout oui, net mais, dans cette non, mais histoire. Bien sûr. Ça le met en porte-à-faux,
1: l'OM dans, dans une situation C'est pour ça que je parlais ouais. d'amateurisme, c'est qu'en fait, ils, ils, ils ont le risque potentiellement
0: de perdre leur genre ouais. sur les six mois qui viennent, juste pour une action qu'ils ont déclenchée eux-mêmes. Et ça se passe mal en ce moment Contre Metz, on ne connaît pas l'accueil du match, l'émission est enregistrée ce vendredi après-midi. Euh, S'il est mal accueilli, si euh, c'est lui qui en prend plein la poire parce qu'il est symbolisé euh, comme étant le, 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 je vais dire, le responsable enfin, des, euh, des difficultés marseillaises du moment, c'est terrible. Et, mais quand même une, je fais une petite aparté, j'ai quand même l'impression actuellement que la direction de l'OM, voire même Gattuso, se défausse un peu sur les joueurs. La fameuse réunion avec les supporters lundi, qui a été un peu initiée par Gattuso, il n'y avait pas de dirigeants, on avait l'impression que c'était dire, Gattuso disait aux supporters « Allez les gars, mettez-leur un bon coup de pression voilà. ». Et, 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 alors les, Que les joueurs soient responsables des résultats de l'OM, c'est une Forcément. chose. Mais que derrière, tout le monde se planque maintenant, je trouve ça un peu, un peu costaud, voilà, un, peu, un, peu, un peu détestable, et je tiens à dire quand même, parce qu'il faut le dire, l'OM avait très bien fini l'année, ça c'est sûr, euh, c'était beaucoup mieux. Enfin bon, c'était qui n'allait pas bien, l'OL qui n'allait pas très bien, Lorient qui n'allait pas très bien, Clermont qui n'allait pas mieux et finalement un match nul contre Montpellier. Donc il faut toujours faire très attention dynamique. Euh, au calendrier et aux dynamiques. Il y a des points que vous devez prendre qui sont naturels de, à, à prendre. Et vous vous rendez compte que quand euh, le, la, la pente est un peu plus raide, ça devient plus difficile. Voilà. Je pense que l'OM a, a perdu encore une fois une, une occasion de, de gagner du temps et que voilà, les, les, je suis désolé, mais le, les pierres dans le, dans le jardin de Longoria, ça commence à faire beaucoup. Et, et pareil, encore une, un aparté, mais j'ai lu, il a donné une interview dans SoFoot. Ouais. Je sais pas, enfin je ne sais pas. pas <rire> le football, ce n'est pas des mathématiques. À un moment, il explique qu'il a des joueurs d'années de, 93-94, donc il en faut d'années un peu plus jeunes pour les valoriser. En fait, j'ai l'impression que le terrain est presque secondaire autour de la construction, et je l'ai entendu dire aussi, pour construire, il faut de la stabilité.
1: Et bah, il serait bien inspiré. Et il y a de six mois, spécialité. il disait qu'il faut ouais. remplacer
0: euh, 50% des joueurs. Et au-delà de ça, une autre chose moi, qui m'interpelle vraiment, au-delà des prolongations, Luis Enrique. Le type est revenu depuis trois semaines. Voilà. Et tu vas
1: faire un point sur tous les joueurs de l'OM, j'ai l'impression.
0: Il a fait deux matchs, pendant lesquels il n'a pas été forcément bon. Il avait été prêté pendant un an et demi. Qu'est-ce qu'on entend Ah ben bah, ils vont le prolonger. Non, mais ça, c'est la preuve qu'il n'y a rien qui va. Il y a quel moment il faut prolonger Luis Enrique après deux matchs et Je dis même pas deux bons matchs. Après deux matchs. Vous ne voulez pas attendre le mois de mars, le mois d'avril, qu'il fasse autre chose que ce qu'il a fait Je rappelle que son premier passage n'était pas terrible. Voilà. Donc, en fait, voilà, j'ai l'impression que ça marche un peu sur la tête. Et pour faire la bascule, ce dossier Klos en est vraiment la preuve ultime. Je crois que j'ai rarement vu ça l'OM. Ce, ce qui est incroyable aussi, c'est de se pencher
1: sur la suite. Donc, euh, On a parlé d'une possibilité de prolongation. Euh, j'ai un gros doute sur le fait que Jonathan Klos l'accepte. Il a 31 ans. Euh, c'est pas forcément le joueur le plus reluisant, mais il évolue à un poste qui, malgré tout, est sinistré au niveau mondial. Quand vous voyez que le Bayern Munich met 30 millions sur Sacha Boé euh, cet hiver... Ouais. Euh, qui est un joueur qui a moins de références que Jonathan Klaus, du plus haut niveau, euh, même s'il a joué la Ligue des Champions avec Galatasaray. Il est plus jeune, certes, mais voilà, on est sur un poste très particulier et à mes yeux, ce qu'a fait l'OM là, c'est simplement euh, bah, pointer du doigt à tous les clubs qui pourraient être intéressés. Bah, regardez, il y a un dossier Klaus à l'OM qui s'est ouvert tout seul grâce à la direction. Il est en, il est en opposition avec sa direction. Euh, sur le terrain, ça ne se passe pas incroyable. C'est peut-être la bonne affaire à aller chercher. Et... C'est peut-être le joueur le mieux valorisé de l'effectif de Marseille ouais. aujourd'hui, si je réfléchis. Enfin, en oui, tout oui, cas, talent, un des en mieux, cas, un des ouais. meilleurs. Euh, et Marseille il va peut-être réussir à mettre un petit coup de canif à sa valeur réelle juste en,
0: en le pointant du doigt. Très surprenant. Ouais. Mais ça prouve que aussi l'OM est un peu coincé avec l'os. C'est-à-dire que euh, la, la mode aujourd'hui, c'est d'essayer d'aller au bout du contrat ouais. pour aller chercher une grosse prime à la signature. Il lui reste un an et demi de contrat... Il a aujourd'hui une vraie valeur sur le marché. Tu l'as dit, c'est des postes sinistrés. Il a prouvé qu'il pouvait jouer à 4 derrière ouais, ou à 3. Ça, c'est plutôt un avantage. Donc, il peut, en fait, lui, qu'est-ce qu'il a à perdre Soit il prolonge avec un bon pactole. D'ailleurs, Longoriac a dit qu'il avait des bonnes conditions en conférence de presse. Ce pas des trucs qui se disent trop. Je ça, encore une fois, ça participe à le mettre en porte-à-faux, le joueur. Donc, soit il a sa prolongation qu'il veut avec son entourage, donc avec une somme qui lui revient bien. Sinon, qu'est-ce qu'il peut dire il dit, les gars moi je reste un an et demi de contrat je vais au bout de mon contrat et puis je pars donc en fait l'OM est un peu coincé mais ça c'est pas propre à l'OM c'est à dire il y a plein de clubs qui sont oui. dans cette situation là regardez le PSG avec Mbappé euh, la, le risque de la fin de contrat voilà mais en tout cas voilà c'est une position euh, on sent que l'OM qui a perdu un peu ses nerfs c'est aussi lié à ça c'est à dire que bah, Est-ce qu'ils ont vraiment la main sur le joueur aujourd'hui Non, plus vraiment. Et lui, il a deux opportunités, soit gagner beaucoup d'argent à l'OM, s'il prolonge, ou espérer une bonne prime à signature et un bon même dernier contrat dans un club, pourquoi pas à l'étranger.
1: On va terminer cette euh, émission, Maxime, par parler de l'autre Olympique, l'Olympique Lyonnais, qui s'est imposé dimanche dernier face à l'OM, notamment, mais qui sort aussi peut-être de son match le plus abouti de la saison euh, mmh. en Coupe de France. Euh, et cette victoire face à Lille, euh, de buts à un abouti parce qu'il y avait des nouveaux visages qui ont répondu présent d'entrée je pense à Orban, je pense à Mangala euh, Matic aussi avait été très bon face à l'OM et on va se poser cette question parce que finalement la dynamique peut vite basculer est-ce que Lyon peut terminer européen via la Ligue 1 Maxime
0: Non <rire> non ça me paraît quand même du, du, dur, dur et puis de toute façon au-delà de ça, avant, avant de dire ça euh, moi, je me méfie toujours des tendances courtes, euh, évidemment qu'il y a un mieux. De toute façon, ça pouvait difficilement aller Exactement. plus mal. Il euh, y a deux victoires contre l'OM euh, en Coupe de France, euh, après un, un Mercato où euh, l'OL a sinon drastiquement changé de visage, au moins euh, récupéré pas mal de renforts. Je rappelle qu'au mois de décembre, ça allait mieux déjà. Oui. Victoire contre Monaco, euh, contre Toulouse, contre Nantes. Et Pontarlier en Coupe de France. Non, c'était à la rentrée, mais enfin, bon, il y avait trois victoires de suite en championnat. Donc, déjà, il y avait un redressement. Qu'est-ce qu'on a vu à la rentrée C'est que ça n'allait pas mieux. Donc, c'est le propre de ces équipes qui sont en bas du classement, c'est de connaître des moments de bien et de moins bien. Et je trouve qu'on est autant, on a été catastrophique, peut-être à, à raison quand ça allait très mal, que là, je ne m'enflammerai pas quand ça va mieux. Alors, pourquoi je dis ça Parce que contre Lille, si vous comparez les matchs contre l'OM et Lille, il y a euh, deux quasiment deux 11 différents. Je ouais. crois qu'entre Lille, il y a cinq joueurs qui sont reconduits dans un système différent. Alors moi, qu'est-ce que je retiendrai de ça C'est que l'OL a peut-être trouvé des renforts.
1: Ah, ça c'est sûr. Voilà. Ça, ça, ça c'est certain.
0: Mais maintenant, ça ne veut pas dire que l'OL a trouvé un 11. Tout bêtement. Parce que la problématique va être la même pour Pierre Sage de celle dont on parlait, je crois, la semaine dernière avec Martin. C'est que vous avez un effectif avec une mosaïque de joueurs qui, qui, euh, qui s'est développée mais dont on ne sait pas encore comment les faire fonctionner ensemble parce que vous avez deux équipes différentes qui ont gagné, quelle sera la prochaine et comment ça fonctionnera, alors je pense qu'il y a deux trois idées, euh, Gif Orban, etc voilà. mais qu'est-ce que vous faites de Cherki par exemple, parce que ok alors, on a vu partout, oui super il était sur les deux buts j'ai l'impression que c'était euh, le retour du Messi ouais, pas sûr. mais très bonne réaction je trouve de Pierre Sage en conf de presse qui à sa manière mais assez clairement a dit que c'était un joueur particulier qu'il fallait faire parfois preuve de patience, parfois lui dire les choses, ce qui veut dire que lui ne s'enflamme pas et c'est la meilleure chose. Voilà. Maintenant, la, la mission de Pierre Sage, je trouve qu'elle elle, elle a, elle a un petit peu évolué parce que évidemment avec une ou deux semaines de plus, il commence à connaître un peu mieux les joueurs, mais ça va être de trouver le bon équilibre. Euh, Qu'est-ce qu'on fait de Tolisso, qui était à la rue le, le week-end dernier est -ce Il est relancé. La casette, J'ai pas trop de doute. Euh, Qu'est-ce qu qu'on fait Est-ce qu'on joue à 3 derrière Est-ce qu'on joue à 4 derrière en fait, voilà, je trouve que sa mission est la même. C'est bien d'avoir gagné ces deux matchs parce que, bah, évidemment, vous allez entraîner que le sourire. Mais je pense que la mission n'est pas moins compliquée aujourd'hui pour Pierre Sage. Oui,
1: la mission n'est pas moins compliquée. On va rappeler quand même qu'il y a 19 points d'écart, si je ne dis pas de bêtises, entre ouais, Lyon plus. qui est 16e et Lille qui est 4e. Euh, la 6e place est qualificative pour la Ligue Europa conférence euh, On ne va pas tourner autour du pot. La plus grande chance de Lyon d'être européen, c'est la Coupe de France. Voilà, euh, Les Lyonnais sont qualifiés pour quarts de finale. Évidemment que ça se passera mmh. par là et d'ailleurs je pense que cette équipe ressemble presque plus à une équipe de coupe qu'une ouais. équipe de championnat. Euh, malgré tout, dans ce qu'on a vu face à, Lille, face à Marseille pardon, et face à Lille, il euh, y a plusieurs choses nouvelles. Euh, les systèmes choisis par Pierre Sage résultent de vrais choix. Là où parfois c'était beaucoup plus subi et les joueurs étaient mis là parce qu'on n'avait pas trop d'autres solutions. Et c'est sûr que quand sur votre banc vous avez Gif Torban pour remplacer Alexandre Lacazette plutôt que Tino Kadewere, bon bah le gap qualitatif il est assez net. Et c'est pareil pour Neman Diamatic qui sort du banc face à Lille. Bon, bah oui, quand il rentre, c'est pas pareil que de faire rentrer Maitland Nice à ce poste où il était un petit peu perdu par exemple. Donc il y a quand même un, un vrai renfort en termes d'effectifs. Je suis d'accord avec toi, Pierre Sage a trouvé beaucoup de choses positives. Et il y a quelque chose qu'il qu faut quand même rappeler, qui est le lot de beaucoup d'équipes qui vont mal. Euh, Lyon a connu un début de saison où rien ne tournait jamais dans leur mmh. sens. Euh, Quels que soient les matchs, quelles que soient les situations, rien n'était positif. La frappe euh, qui doit rentrer euh, de peu, bah, finalement, elle passe de peu à côté. A l'inverse, Lyon a pris des buts euh, plus somptueux les uns que les autres... Euh, euh, de temps en temps avec des frappes euh, venues de 35 mètres, ça n'arrive pas tous les week-ends, mais il y a un moment quand vous êtes une équipe en difficulté, bah, euh, le, la loi presque fait mmh. que ça vous tombe toujours dessus. Lyon semble un petit peu être sorti de cette spirale-là et si d'aventure euh, le mojo revenait, si d'aventure euh, il pouvait avoir des signes un petit peu plus positifs, on l'a vu dans cette Ligue 1, ça peut aller très vite. et On, on a regardé le calendrier avec Maxime, il euh, y a quatre matchs qui attendent Lyon. Montpellier ce week-end, Nice à domicile, Metz le week-end d'après et euh, Lens à domicile de nouveau. Il y a deux gros et deux faibles, ou deux équipes en crise.
0: Deux gros à la maison en
1: plus. Et deux gros à la maison. Euh, si Lyon, au sortir de cette 24e journée, a réussi à faire du 9 sur 12 ou du 10 sur 12, on aura peut-être de nouveau le débat parce que la place dans le classement aura euh, largement évolué. Et quand vous voyez les écarts minimes qu'il y a mmh. dans ce championnat. Bah, une série euh, peut vite se lancer et peut vite permettre à d'autres de, de, de grimper très vite et regarder Monaco. Euh, mmh. C'est l'exemple parfait, mais dans le sens inverse. Euh, la dynamique est enclenchée vers le bas et on se demande bien comment ils vont réussir à remonter. donc euh, C'est faisable, mais il faudrait quand même... Euh, un sacré, sacré finish pour euh, accrocher à minima la sixième place.
0: Ouais, et au-delà de ça, c'est marrant, ce que tu parlais des, des, des buts euh, mm. somptueux, etc. Bah, symboliquement, contre Marseille, ils sont à deux doigts et à trois secondes de prendre un lobe oui. incroyable. Ouais. Moi, je n'ai jamais vu fait. ça. Tu tapes de... de, de... Et il y a un sauvetage où ils dégagent les balles. Ils mettent len sur, la barre, met euh, euh, sur voilà, la, la barre. Donc voilà, y a, y a, peut-être que ça tourne aussi symboliquement. Moi, je pense que oui, l'OL, au moins, a récupéré de la, con la, la confiance, ouais. un sourire. Et au-delà d'espérer de, 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 être européen via la Ligue 1, euh, moi, je n'y crois pas. Mais ces quatre matchs-là, au moins, ils peuvent servir à l'OL à se remettre vraiment à l'abri et de se dire, bah, en gros, qu'est-ce qu'il reste Il reste trois matchs à gagner pour jouer une Coupe d'Europe et peut-être ouais. voir euh, même gagner un titre. Et ce serait quand même euh, presque un miracle, mais c'est possible. Je voilà. rappelle que Lyon n'a plus gagné de titre depuis 2012. Hein. 2012, ouais, bah, Coupe de France, d'ailleurs. Exactement. Donc voilà, je pense que euh, à un moment, si l'OL euh, maîtrise bien. Je l'intérêt de l'OL, c'est de réussir ces deux, trois prochaines journées ouais. pour arriver en quart de finale de la Coupe de France en se disant, bon. On peut mettre la grosse équipe, entre guillemets, le jouer à fond parce que là, ça vaut le coup et pas de se planter comme à Nantes euh, en Coupe de France l'année dernière, il me semble. Donc voilà, l'OL, je pense qu'aujourd'hui, c'est redressé dans le sens où il a plus à gagner qu'à perdre, à mon avis. Mm. Je ne tirerai pas de, de, de plan sur la comète parce que ça reste toujours fragile. Encore une fois, on voit suffisamment de, 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 de retournements de situation ouais. pour et puis l'OL n'est même mathématiquement pas dans la situation de pouvoir euh, comment dire, se voir trop beau. Mais en tout cas, je pense qu'il voilà, faut, faut surveiller le prochain mois et c'est là qu'on saura euh, quelle tournure va prendre la fin de saison de l'Olympique lyonnais. Peut-être
1: que ce sera même une fin de saison de transition. Tu as parlé de Lacazette, tu as ouais. parlé de Tolisso. Quand on voit les nouveaux arrivés, Gif-Torban, euh, voilà, Tolisso euh, rôle un peu euh, pas clair, euh, Lopez euh, challengé par Perry. Peut-être qu'une fois que ouais. Lyon sera maintenu, on sera surtout sur la préparation de la saison d'après, sans ces symboles euh, lyonnais ouais. qui ont qui sont, malgré tout, encore au cœur du redressement euh, de l'OL. Euh, bah merci, Maxime. Je merci, crois on, on est. Comment On, on s'auto-juge bah Oui, puisqu'on a perdu nos spectateurs. C'est vrai. C'était pas mal. Plus brillant qu'avec Martin. Ouais, 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 ça Moins sûr. bavard. Écoute, on a pas, plus, plus analytique. Voilà. On
0: n'a pas perdu au change. Ouais. Voilà, C'était <rire> plus, plus sérieux, plus précis. Euh, même dans la préparation de l'émission, il y avait une autre atmosphère <rire> des autres mondes que Martin, qui papillonne en tous les sens. Euh, voilà, bon. On aime bien Martin, mais bon il a fait son temps, c'est comme ça. Hein.
1: <rire> Je sens que sa réponse dans, dans deux semaines ouais. du coup sera sera sanglante. Euh, J'espère. Oui, on l'espère aussi. Euh, merci de nous avoir écoutés. On vous rappelle que le FC Stream Team est à retrouver sur les plateformes d'écoute. Vous tapez Eurosport FC et en prime. Vous avez Tour d'Europe le lundi, oui, est qui est revenu euh, lundi dernier. Tour d'Europe, on parlera notamment du choc. Euh, PSG, Real Sociedad de, de mercredi, euh, ce lundi dans Tour d'Europe. Et puis, euh, si vous préférez la vidéo, rendez-vous sur Eurosport.fr pour retrouver les meilleurs moments. Rendez-vous sur Eurosport ce week-end aussi ouais. pour euh, notamment les mondiaux de biathlon. On a vu un relais mixte incroyable hier avec une Julia Simon retrouvée. Ça reprend dès ce vendredi et il y en aura tout le week-end. Donc, euh, abonnez-vous et
0: connectez-vous à Eurosport. On dit merci à Adrien Adrien Yo aux manettes et Marco sérieux, Popovic au, au visuel. Au visuel, ouais. Adrien rigole pas là. je vois qu'il prend des petites notes je vois. il prend les petits titres je vois il, je vois, il peut pas s'arrêter il y a tellement Bien de punchlines ça, ça va très trop vite. vite je crois qu'il a, un, il, a euh, il a deux livres déjà prêts <rire> à, prêt à sortir en, en, en librairie grâce à nous merci beaucoup et euh, à bientôt salut